0: Hola amigos, bienvenidos sean al primer episodio de Leer con Dino Como ya les dije, vamos a leer diarios de Greg Empezaremos por el primer diario Empecemos Diario de Greg, un renacuajo De Jeff King A mamá, papá, re, Scott y Patrick Septiembre martes en primer lugar quiero dejar una cosa bien clara este no es el típico diario sencillamente he decidido empezar a escribir mis memorias ya sé lo que dice en la tapa ya sé lo que dice en la tapa mira que cuando mamá lo fue a comprar le pedí de manera específica que no, tu que no tuviera el, el típico nombre de diario genial justo lo que me faltaba es que cualquier idiota que me vea llevándolo, se piense lo que no es. Otra cosa que quiero aclarar de una vez por todas es que fue idea de mi madre, no mía. Está loca si cree que voy a escribir aquí mis sentimientos y tonterías por el estilo. Así que no piensen que voy a estar todo el tiempo. Mi querido diario por aquí, mi querida, mi querido diario por allá. El único motivo por el que me presto a escribir aquí es porque el día de mañana, cuando sea rico y famoso, tendré que hacer cosas más importantes que pasarme el día contestando preguntas estúpidas, así que este libro podría resultar útil. Como ya he dicho, algún día seré famoso, pero por el momento tengo que aguantar aquí en el co colegio en compañía de un montón de tontos. Quiero dejar constancia de una cosa. Opino que la escuela intermedia es la cosa más tonta que jamás se haya inventado. Tienes chicos como yo que todavía no hemos pegado el estilo. mezclados con todos esos gorilas que ya se afeitan dos veces al día. Y todavía se preguntan por qué la cosa escolar es un problema en los colegios. Si por mí fueran los cursos, se separarían por el peso, no por la edad. Creo que entonces los chavitos como Chiragupta difícilmente pasarían de primaria. Hoy es el primer día de clase. Estamos esperando a que el maestro llegue. Saqué un piano de la clase y señalé el sitio de cada uno. Así que he pensado, podría escribir un poco en el libro por pasar el rato. Por cierto, voy a darles un buen consejo. El primer día hay que mirar muy bien dónde te sientas, porque si entras en la clase y pones tus cosas en el primer pupitre de desvencijado que te encuentres, puede ocurrir que lo siguiente que diga el maestro sea, espero que estén a gusto donde han sentado, porque esos van a ser sus sitios durante todo el curso. En esta clase he quedado atrapado detrás de Chris Josie y delante de Lionel James. Jason Brill ha llegado después y casi se sienta a mi derecha. Por suerte, he logrado impedirlo en el último momento. En la siguiente clase, podría haberme sentado con un grupo de chicas guapas nada más entraron. Creo que sí, lo hubiera hecho, demostraría no haber aprendido nada el año pasado. La verdad es que no sé qué es lo que está pensando con las chicas. En primaria, todo está... Todo era más sencillo. Si eras el que corría más rápido de la clase, las tenías todas a lo... todas locas. Recuerdo que en quinto de primaria, el más rápido era Ronnie McCoy. En cambio, ahora la cosa se ha vuelto mucho más complicada. Tiene que ver cómo vas vestido, o si eres muy rico, o si les gusta tu trasero, vete todo a saber. Y los chicos como Ronnie McCoy se rascan la cabeza extra, extrañados preguntándose qué rayos ha sucedido. El chico más popular del curso es Bryce Anderson, y no lo acabo de entender, porque yo siempre me he juntado con las chicas, mientras que los chicos como Bryce solo se la han interesado por ellas hace apenas un par de años. Todavía recuerdo cómo se portaba Bryce con ellas en la escuela primaria. Creo que no tenía ninguna recompensa a cambio de aguantar a las chicas durante todo, todo y mucho tiempo. Como ya he dicho, Bryce es el más popular de nuestro curso. De modo que los demás competimos por nuestros puestos que siguen. Calculo que en el mejor de los casos este año me encuentro en el puesto 52 o 53 de la escala de popularidad. La buena noticia es que voy a asombrar un lugar porque a Charlie Davis, que está por encima de mí, le van a poner unos aparatos en los dientes la semana que viene. Intento explicarle todo esto... De la popularidad a mi amigo Rowley, que debe andar por el puesto 150 o algo así. Pero tengo la sensación de lo que le digo, entra por un oído y le sale por el otro. Miércoles. Hoy teníamos educación física y lo primero que me ha hecho ir a las canchas de baloncesto para comprobar si la rebanada de queso seguía ahí. Y en efecto, ahí seguía. Esa rebanada de queso lleva sobre la pista desde la primera pasada. De la primavera pasada, perdón. De, debió caerse del sándwich de alguien, supongo. El caso es que apenas dos días después empezó a ponerse mohoso y repugnante. Desde entonces nadie ha querido jugar al baloncesto en la cancha del queso. Y eso que es la única que tiene redes en los aros. Un día Dark Wash tocó el queso con el dedo y entonces fue cuando empezó lo que llamamos la maldición del queso. Es como cuando juegas a Tula, tú la llevas. Si tienes la maldición del queso, estás perdido hasta que consigas pasársela a otro todo el mundo, huye de ti. El único conjuro para salvarse de la maldición del queso es cruzar los dedos. Pero no es tan fácil acordarse siempre de tener los dedos cruzados. Yo acabé sujetándome los con cinta adhesiva, de modo que estaban cruzados todo el tiempo. Me costó sacar un insuficiente en caligrafía... Pero valió la pena. Un chico llamado Abe Hall, Abe Hall, pilló la maldición del queso en abril y nadie se acercó a él durante el resto del curso. Durante el verano, Abe se mudó a California y llevó con él la maldición del queso. Espero que nadie se le ocurra empezar otra vez con la misma historia, porque es una estupidez vivir con tanto estrés. Jueves, es muy duro acostumbrarse a la idea de que el verano ya terminó y que hay que madrugar todos los días para ir a... A clase. El comienzo de mis vacaciones de verano no fue precisamente genial gracias a mi hermano mayor, rodrick El segundo día, rodrick me despertó de madrugada. Me dijo que me había pasado el verano durmiendo y por fin era la hora de levantarse para ir a clase. Podría parecer algo demasiado estúpido como para engañar a alguien, pero rodrick se había vestido como para ir a clase y debía... Y había cambiado la hora del despertador, además había corrido las cortinas para que no viera que todavía era de noche. Cuando Roderick me despertó, yo me vestí como si tal cosa, y bajé a la cocina para hacerme el desayuno, igual que cada mañana cuando toca ir a la escuela. Creo que hice demasiado ruido, porque lo siguiente que recuerdo es papá levantado, gritándome por estar comiendo cereales a las 3 de la madrugada. Me llevó cosas de un minuto darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Por fin me espabilé un poco y dije a papá que había sido cosa de Roderick y que era a él a quien debía echarle la bronca. Mi padre bajó las escaleras al sótano para regañar a Roderick y yo fui tras él. Él estaba deseando ver cómo se las arreglaba conmigo con... Digo, con la que se le venía encima. Sin embargo, Roderick se lo había montado realmente bien para no dejar pistas. Estoy seguro de que incluso hasta hoy, hasta el día de hoy, papá cree que me falta un tornillo o algo parecido. Viernes. Hoy nos han asignado los grupos de lectura en el colegio. No vienen y te dicen que te van a han puesto en el grupo de lectura fácil o en el de lectura avanzada. Pero los adivinas enseguida cuando veas los títulos de los libros que reparten. En el grupo de los fáciles está Pepe, sabe decir, pa. Y en el grupo de los avanzados está la infancia de Einstein. Me decepcionó saber que me habían incluido en el grupo de los avanzados porque eso significaba que tienes que trabajar más. Y eso que cuando hicieron la selección a finales del curso pasado hice todos mis méritos posibles para que este año me pusieran en el montón de los torpes. Mamá se lleva muy bien con el director, apostaría que vino a hablar con él y se aseguró de que me pusieran otra vez en el grupo avanzado. Y yo siempre hice que soy un chico listo, pero que tengo que estudiar más. Pero si algo he aprendido de mi hermano Rodri, es hacerle a la gente espera un poco de ti. Si acabas sorprendiéndole sin hacer prácticamente nada. La verdad es que me alegro de que mi plan para estar en el grupo de lectura fácil no haya funcionado. He visto a dos chicos de ese grupo sujetando el libro al revés y no me ha parecido que estuvieran fingiendo. Sábado. ¡Por fin! Ha terminado la primera semana de clases. Hoy puedo dormir a gusto. La mayoría de los chicos se levantan temprano los sábados para poder ver la serie de dibujos animados o cualquier otra cosa en la tele. Pero yo no. Los fines de semana solo me levanto cuando no aguanto más con la boca reseca. Por desgracia papá se levanta a las 6 de la ma mañana todos los días, no importa qué día de la semana sea. Y no parece preocuparle demasiado que yo esté intentando disfrutar de la mañana del sábado, como las personas normales. No tenía nada que hacer hoy, así que he ido a casa de Rowley. Teóricamente Rowley es mi mejor amigo. Pero parece que eso va a cambiar. He estado evitando a su compañía desde que el primer día del curso hizo algo que me irritó mucho. Estábamos sacando nuestras cosas de los casilleros a última hora cuando llegó Rowley y dijo: ¿Quieres venir a, a mi casa a jugar? Le he dicho un millón de veces a Rowley que es que ahora estamos en la escuela intermedia. Se supone que ya no vamos a casa a jugar, sino que ahora salimos por ahí o nos viciamos con los videojuegos. Pero no importa cuántas veces se lo explique, siempre se le olvida. He, intenta he, he intentado cuidar mi imagen desde que empezamos la escuela intermedia, pero tener al lado a Rowley no ayuda a nada. Conocí a Rowley hace unos años, cuando su familia se mudó a vivir a mi barrio. Su madre le compró el libro... ¿Cómo ser amigos en sitios nuevos? Y él se presentó en mi casa tratando de poner en práctica una serie de bromas. Muy, pero muy tontas. Creo que Rowley me pareció tan patético que decidí tomarlo bajo mi protección. Le hemos pasado bien juntos, sobre todo porque me he acostumbrado a hacerle caer en las mismas bromas que, que me gasta Roderick. Si ves que tener a la mano... ¿Sabías que tener a la mano más grande en la cara es señal de poca inteligencia? Toma, Germán. ¿Crees que tengo poca inteligencia? Mm, no sé, pero menos otra vez. Lunes. He dicho que ya... Lunes. He dicho que le hago rol y todo tipo de jugarretas. Pues tengo un hermano más pequeño, Manny, al que no se le puede hacer nada. Papá y mamá lo protegen a Manny como si fuera un rey o algo así. Jamás le cae un broncazo, aunque se lo merezca. Ayer Manny pintó su autorretrato con, con marcadores en la puerta de mi habitación. Pensé que esta vez sí se la había ganado y que papá y mamá lo iban a castigar, pero estaba equivocada. Lo que más me fastidia de Manny es que nunca me llama por mi nombre. Cuando apenas era un bebé y todavía no sabía hablar, le dio por llamarme Teto. Pero es que todavía me llama así, a pesar de que siempre le digo a mis padres que no se lo permitan. Por suerte, ninguno de mis amigos se ha enterado todavía Aunque en alguna ocasión han estado muy cerca. Bueno amigos, espero que les haya gustado este primer episodio. El viernes habrá otro episodio, serán dos por semana. Perdón si me atrasé un poco con este, pero son lunes y viernes. Espero que les haya gustado. Yo soy Tag. Suscríbanse a mi canal. Denle un buen like a este podcast. Espero que les haya gustado. Hasta luego.